0: Hey. El que no creía que vaya creyendo, loco, somos Grady uh, Estamos puestos para el biceo, yo estoy Grady uh, John García en los controles, dice Grady sí. ¿Cómo es Grady? Estás escuchando Grady ¿Cómo es? ¿Cómo es? Estoy
1: Grady ¿Qué dice John?
2: ¿Qué pasa, chachos? Soy Miguel Grimaldo y este es Cuchillas Mi tema nuevo con el Gerba Un saludo para Grindy.
3: Yo venía de la barra lleno de odio me fui para otra barra con mi hermano Lolo Nunca quise del negocio, nunca ha sido tu negocio. Ahora estoy con la cara del próximo que ladre, van a coser la mano como un bolso Prada. Que nadie nada de mí la dejo clara. Ahora soy Jesús, Dios y la puta España. Si dice que me vendo te lo rajo. Si dice que mi hermano me ha traído aquí, si dice que tú nada de mí, no soy opinable, no soy souvenir. Guereba, si Se hierro a hierro, si hay piedra pues piedra Que ya he limpiado la cocina, hecho las cuentas, estoy con la oija hablando con jerba Yo planté la semilla, a la hierba le puse cuchillas en el tallo. Porque tienen la manía de venir de malas, porque nadie sale sano si se cuela en casa Yo planté la semilla, a la hierba le puse cuchillas de malas porque nadie sale sano si se cuela en casa mi cabeza aparecía en tu mirilla nada más verme ya me buscan las cosquillas no dormir me vuelve loco solo puedo soportar mi hipocresía enciendo la bombilla y la polilla agotándome la pila otro pirata que salta por la quilla de la piñata caían cuchillas todos los niños las cogían y se reían va Está la voluntad, comen pastillas como el tío tragaldabas, la palabra y los cojones. Donde te has metido, te busqué por todos los putos rincones y no estabas. Sois como ratas, lárgate de aquí o te comes el cubata. Estaba de buenas, tú vienes de malas, hijo de puta, dímelo a la cara o qué? A la hierba le puse cuchillas en el tallo Porque tienen la manía de venir de malas Porque nadie sale sano si se cuela en casa Yo planteé la semilla A la hierba le puse cuchillas en el tallo Porque tienen la manía de venir de malas Porque nadie sale sano si se cuela en casa
4: Muy buenas, soy John García de Grinding Radio. Estamos una semana más con Grinding Ciudades. Eh, hasta ahora creo que es la ciudad, más no más difícil tampoco, pero la que más vértigo me daba por todo lo que hay, por los invitados, eh, por todo. Estoy con el Fomega. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras?
5: Hola, John. ¿Qué tal, tío? Bien, bien. Muy bien. No tengas susto,
4: ¿eh? No. Estoy acojonado. <risa> Nada, vamos a hablar hoy de Málaga. Eh, no podía haber mejor invitado. Hay un montón de artistas que han marcado, desde luego, toda la escena desde hace montón de años. Actualmente hay una escena fortísima también. Quiero empezar por el principio. Cuéntanos mm. un poco quién eres, de dónde vienes tú, cómo conociste toda mm -hmm. la movida.
5: Vale, pues bueno, como has dicho, pues yo vivo en Málaga, nací en Málaga y sigo viviendo en Málaga. Y sí,
4: sí. yo conocí
5: la movida de, bueno, de esto del hip hop y tal, pues a través de mi hermano mi hermano Tengo un hermano que es cinco años mayor Vale. y, y entonces él empezó, él empezó como a finales de los 80 a bailar breakdance con los colegas. Y bueno, pues tú sabes, con la información que podía haber de aquella uh -huh. época, ¿no? Pues Málaga siempre ha estado como más metida en el meollo de la época, pues porque tenía... Llegaban muchos barcos de marines americanos a Torremolinos, que era por donde, por donde empezábamos a salir Esquiable. nosotros de marcha cuando empezamos a conocer el hip hop. Entonces había algunos algunos yanquis que habían montado bares allí y venían, iban, volvían. Después de, después de cumplir el servicio, ¿no? uh -huh. y algunos se quedaban allí, montaban discotecas y claro, entonces pues, pues, los chavales en esa época, mi hermano y yo también ya más pequeño. Hablábamos más todo aquello que nos que no, que no enseñaban Tenían los vinilos, tenían cintas de caser que, que era imposible sí. de encontrar ya Estoy hablando del año 88 o algo así Entonces, bueno, todo, todo fue fluyendo Para que nosotros empezáramos a hacer cosas A pintar a, El, el preta se fue un poco diluyendo y, 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 no, y la gente se empezó a centrar más En lo que es el, el, el graffiti no Y de ahí pasaba un poco al tema al tema, al tema musical
6: uh
5: -huh. y, y bueno, de ahí, de ahí nació Nación Sur que fue el, el grupo claro, digamos, claro. seminal de la primera generación esa de artistas de Málaga. De ahí, pues nada, yo empecé en aquella época tenía, yo creo que, bueno, 18, escribí la primera maqueta, algunos unos temas, la segunda, esta cuarenta de fiebre que se llama, entera, ya tenía 18 años por ahí. Fue la primera vez que que, canté, que cogí un micro y canté mis propias letras porque antes lo había cantado, lo había escrito para el otro sí, miembro sí. del grupo, pero nunca me había atrevido yo a coger el micro. Claro. Y fue, y fue cuando fue la primera incursión que tuve ya de meterme a grabar algo, fue en aquella maqueta que creo que es del 93 o 94, creo. Sí sí. Y, y bueno, de, de, digamos de esa semilla que se plantó en, aquello, en aquel principio de los 90 fue donde surgieron ya la, los grupos como hablando en plata, Triple X, ¿no? y, y yo mismo por, por separado. Claro. Y digamos que un poco, bueno, esa es la, el timeline, de, el timeline de, los, de, los, de los viejos tiempos. Ya ya te digo, ya entonces empezamos ya cuando fue el año 2001 y 2002 o así, ya cuando empezamos a firmar contratos con Zona Bruta, gente de Madrid, la época donde empezaron sí, sí. a salir muchos discos desde Madrid por el sello y bueno, nos ficharon y yo creo que ya hay un poco la partida y la historia se conoce nada más ya acudiendo a las referencias que han salido, ¿no? Creo.
4: Claro. Me intriga mucho porque, igual que en otras ciudades, al haber una escena mucho más joven, por decirlo así, hmm. se han tenido que fijar en otras ciudades o fuera de España. ¿Qué hacíais vosotros? Porque, quiero decir, efectivamente Nación Sur hmm. fue realmente de lo primero que hubo y de lo primero que hubo en la ciudad, por supuesto. Sí. ¿En dónde teníais vosotros puestos los ojos? Claro. ¿De dónde pillaban las referencias? ¿De dónde aprendíais? Claro,
5: mira pues. Tanto te he dicho como esta, esto de, de los marines, de los soldados americanos que traían mucha música sí, y nos sí. compartían con nosotros y, y bueno, se hacían unos lazos ahí que en realidad estaban bastante guays. Por otro lado, todo, ya había gente haciendo rap en español. Estaba la primera vale. la, la primera corriente esta de, de, no sé si era Ariola o estos esto sellos de los principios, de los, finales de los 80, principios de los 90 y, sí, sí. y bueno, todo este hip hop es pues, desde el hip hop bueno. Que fue como un pelotazo, hasta claro. a grupos grupo, bueno, como BZN, Jungle King, de donde salió Z, luego Club sí, Potas sí. Violentos, todo esto. Entonces hubo como una primera ola de discos de rap que sacar, que no, no lo sacó Peña de Rap, ¿no? Digamos que el eh, digamos sí, que claro. Madrid, Zona Bruta fue el primer disco que, que salió conscientemente, sabía conscientemente lo que era, ¿no? No era, no era una sí, sí. multinacional sacándole unos discos a esos chavales que rapean, ¿no? Ya sí, era sí, Peña, Peña, Peña haciendo su movida, uh -huh. claro, Peña haciendo su movida y con Knowledge y sabiendo todos los códigos de la movida de los grupos americanos y, y, y todo eso, ¿no? Entonces en aquella época eso era también mucha influencia, ¿no? También el, el, el primer rap que llegó aquí con, con esos grupos como BZN, Jungle Kings. También mucho rap en, en castellano, pero de Sudamérica, ¿no? Eh, eh, era la época de mi abuela y toda esa mierda, ¿sabes claro. que te digo? <risa> Wilfey y la ganga, Melo Age, luego Cypress Hill, también salió de ahí, de aquella época de, bueno. de esa peña latina. Y entonces eran un poco los referentes, por aquel entonces ya existía el siglo XXI, con Tomás Frandez Flores sí. y él, él, él se encargaba de poner a todos estos grupos, El King, BZN y también grupos americanos, pues son muy primitivos, ¿no? Ya te digo. Era Y lo demás lo cogíamos, sí, sí. lo más puro, digamos, lo cogíamos de los Yankees. Nosotros conocíamos claro. a todos los grupos, a muchos grupos a través de, a través de ellos, ¿no? Nos traían discos de Pitt Kane o de EPG, que aquí era imposible de de conseguir eso todavía. no Fue hasta mediados de los uh -huh. 90, como gracias a, a tiendas como Discos del Sur y este tipo de catálogos, ¿no? ya, ya podemos sí. acceder más a, a, lo, a los discos americanos, pero claro, eso era de importación, valía una pasta también. O sea que... uh -huh. Pero eso era la influencia de la final de los 80 y principios de los 90. Toda esa onda de la radio, de estos grupos españoles, la primera jornada esta que sacaron las multis y, y, lo, y los yankees que teníamos aquí. Claro. Uh
4: -huh. Sí que te quería ir por ahí porque precisamente Has mencionado tiendas que tuvieron, lógicamente, mucha relevancia. Sí. ¿Qué lugares fueron clave en esos años para que se produjese esa evolución en el rap? Quiero decir, ¿había garitos en los que se produjesen conciertos, en los que sitios de reunión, por decirlo así, sí. o tiendas o cualquier otro tipo de establecimiento que os marcase?
5: Sí, bueno, a, a, realmente eran sitios donde los propios colegas pues montaban movidas. ¿no? Sí que había un sitio de referencia que se llamaba Abisinia. Que era como un sí, sí. poco el centro de reunión los fines de semana de, de un poco de la gente que estaba en la, en la onda, ¿no? Y ahí se hicieron los primeros freestyles, se montaron los primeros micros libres, los primeros conciertos de Hablando en Plata, de, incluso de Hombre sí, de Lampa, sí. que era el proyecto que tenían antes, de ser Hablando en Plata. Sí. Y, y bueno, y eso, y, y, y más que nada también, pues, eventos en movidas de me voy a un local, eh, venga, quiero montarlo aquí, te quedas con la barra, la entrada, me, ¿sabes? Y un poco buscarte la vida. Pero yo creo que en aquella época Sí, sí. Te estoy hablando un poco más a, um, posterior a la época que te he hablado. Estamos hablando ya más del 95, 97, ya vale. finales, finales de los 90, ¿no? Y, y la vicinia ese era un sitio referente. Y un sitio donde cada vez que venía algún artista de fuera, a tocar o lo que sea, pues lo llevábamos allí. Era como, o pues sea, un garito pequeño, muy familiar, ¿sabes? Conocíamos al dueño y la verdad es que era como el sitio de sí, referencia. Sí. Ya antes de eso sí había otros lugares, que te comento, con el tema de los yankees en Torremolinos y tal. En Torrepolinos sí que, sí que hubo, llegaron a haber como dos pubs, dos sitios o tres. Incluso algunos de un yankee, como te he dicho, donde sí, sí nos reuníamos y tal, pero bueno, en aquella época tenía como 13 años o algo así claro yo me recuerdo que fueron QSC allí Puerto Reponino. Hay que en a la bomba porque en aquella época te podías encontrar cualquiera por allí ¿sabes? Uh -huh. no encontramos BZN un día por allí no encontramos a ADNI no sé si los demás la casino rapeamos sí venga no sé qué hostia qué guay yo también <risa> o oh, sí hemos visto en no sé dónde en Madrid en no sé dónde ¿sabes? que en la tele y tal y, igual. y qué bueno.
4: Y, y allí sí que
5: llegó a haber llegado dos puntos de reunión muy muy interesante donde se fue fraguando un poco todo, toda la historia de después sí sí uh
4: -huh. A colación de eso de puntos de unión que creaba la gente, ¿cómo era la situación de la escena entonces? Quiero decir, ¿existía esa unión de la que tanto se habla ahora? ¿Era cada grupo iba un poco más por libre? ¿O realmente estabais todos empujando a una para que saliese lo máximo posible desde Málaga?
5: No, yo creo que en Málaga siempre hay todo el mundo por libre. <risa> Sí, creo que sí. Es lo más no, habitual sí. en todas las sí, ciudades, no yo creo, sé. también. Yo creo que, creo que sí. Incluso el, me acuerdo de si la época primitiva esta que te digo, Nación Sur, si había como otro grupo más y, y, y estábamos peleados.
4: Hostia. <risa> Entonces,
5: como, ¿sabes? Ya que menos que eso, ¿sabes? Entonces, y después sí, y después de todas las disputas estas de, no sé, hablando en plata, triple X, y no sé cuánto, y el otro. Sí, y, sí. y son como, nunca yo creo que nunca ha habido, nunca ha habido una, realmente una unión que yo no sé, quizás sea un espejismo, pero por ejemplo en Sevilla lo he visto como un poco más así. Bueno, uh -huh. Quizás es verlo de fuera, no sé, supongo que cada uno en su ciudad tiene su, claro. su, sus carencias y sus cosas y le, y le es difícil ser objetivo, ¿no? Pero <risa> yo me he sentido siempre como que todo el mundo es un poco a lo suyo en ¿eh? Málaga. O sea, sin intentar uh -huh. morder al otro, pero sí, cada uno haciendo su movida. Y yo creo que ahora, claro. ahora, ahora también es así. No sé. Tampoco estoy en el meollo de todos los chavales jóvenes y tal mucho, pero no sé. Tampoco veo grandes cosas que, <risa> no, así.
7: Algo o sea, que sí
4: que antes de meternos en toda la movida de los chavales más jóvenes, de cómo ha ido cambiando todo eso, mm. sí me gustaría, porque ya que hacemos esto precisamente para fijarnos, poner el foco en todas las ciudades de España, uh -huh. que no sean Madrid, porque otros artistas acaban yendo a Madrid, mm. tú has dicho que eso, has nacido en Málaga, sigues viviendo en Málaga, ¿cómo te estás encontrando un poco todo esto? ¿Realmente no has necesitado de irte a otra ciudad para poder seguir viviendo? Eh, ¿Lo has compaginado con otros de los mil curros que haces y proyectos que tienes? ¿Cómo estás viendo esto, la necesidad de hoy en día irte sí o sí a Madrid para poder vivir de esto, si es que quieres hacer algo.
5: Joder, pues justo lo hablaba ayer de este tema y con un colega y, y me preguntó, dice que no había pensado nunca de irte a Madrid y tal. sí que tuve un momento en mi vida como que me llamó más la atención.
6: <risa>
5: Pero creo que no se, no se reunieron todos los factores como para decidirme decidirme ir a Madrid, por ejemplo. ¿Dónde, estaba el sello? Dónde han estado los dos sellos discográficos que tenían hasta, claro. hasta hace unos años. Y entonces, sí, es como ¿eh? las oportunidades y tal, pero no sé no sé si por inseguridad, por cobardía o por pereza. <risa> que, no sé, tío. Creo que me gustan mucho algunas ciudades, pero me gustan para visitarlas. No sé si ser claro. capaz de vivir en una ciudad a lo mejor sin mar, no sé, ¿no? un tipicazo, ¿no? pero, no sé, creo, no, que pero es, es creo que algo claro. de eso hay. Real. Sí, creo que de eso algo hay. Que cuando me voy fuera, yo qué sé, estoy como cuatro o cinco días en cualquier ciudad y. Y sí, sí. me quiero ir a mi casa, tío. Claro, <risa> efectivamente. ¿Sabes? Y en mi sitio aquí, en mi ciudad, no sé, no sé. Sí, eh, me, nunca me lo he planteado, nunca hay, tampoco se me ha planteado la situación de no sé, no sé si por falta de ambición, o por realismo, o por no sé. Nunca he querido como Puah, voy a irme a ver si pego el, el ¿sabes? Si pego el tirón yéndome claro. a la capi, no sé qué. No sé, creo que nunca, o no he tenido ambición, o no creo que haya tanto en juego como para o sea, sacrificar, ¿no? Sí, sí. El irme de mala.
4: Claro, es que todos estos programas, o sea, es lo que intentan demostrar por un lado y por otro, lógicamente estoy intentando ver qué facilidades ofrece una opción que cosas buenas ofrece la otra quiero decir, lógicamente yo sé que si una persona de Bilbao o de Málaga se desplaza a Madrid, lo va a tener mucho más fácil para desplazarse a otras ciudades, para a la hora de hacer conciertos que hoy en día Sí, sí, de luego, claro,
5: un centro, un cent... a la hora
4: de crear música, de estar a gusto, lo que tú dices eh, ya es otro rollo completamente diferente, o sea, cuánto te da y cuánto te quita para claro. poder llevar a cabo lo que más te gusta ciertamente.
5: Claro, también aparte de la música, yo como me dedico a otras cosas también eh, no sé si sí. al no depender solo de la música tampoco he potenciado esa faceta como hasta, el, ¿sabes? Hasta sí, el infinito sí, claro. más allá, ¿sabes? He dicho, bueno, tengo esto tengo este perfil, me va bien puedo compaginarlo con otras cosas para que no sé, ¿sabes? Eh, sí, sí. Igualmente las otras facetas también me pueden ir igualmente de bien si me voy a Madrid, porque en definitiva es un poco todo eso. También te vas a un sitio donde hay más oportunidades, pero también hay más competencia. Entonces, claro. Exacto. Eh, no sé, yo creo que eso es difícil de valorar bien y creo que nunca ni me lo he planteado bien, bien, bien siquiera.
4: <risa> Para ir cerrando esta primera parte del programa, sí me gustaría, pues si nos hemos dejado algún nombre la cartera, ¿Sí? hacer un refrescamiento breve de qué artistas había entonces, que va, eh, valga la pena destacar. Lógicamente hemos hablado pues, de todo Nación Sur, de ti hemos hablado de Hablando en Plata. ¿Qué otros nombres de aquella se te ocurren que te vengan a la mente de gente que estaba haciendo cosas o que siga haciendo cosas?
5: Joder, bueno, ¿de qué época? Porque estamos hablando de una franja de 20 años, entonces...
4: Claro, Pero digamos, a vamos permitir. a poner un poco moderno, <risa> no
5: moderno, un poco, digamos, de la época de Hablando en Plata, todo eso, ¿no? Bueno, estaba Triple X, Triple X también, a, vamos, ha creado sí, Escuela sí. y para mí su primer disco estaba adelantado a la época, vamos. Y, pero sí, Hablando en Plata, Triple X...
4: Perfecto. Pues si te parece, vamos a escuchar ahora precisamente a varios artistas de la ciudad que nos den la visión de cómo han vivido ellos su movida dentro y luego seguimos hablando nosotros.
6: Genial. ¿Qué pasa familia? Soy Miguel Ángel Solé, eh, el sicario, mi nombre artístico eh, en mi grupo Hablando en Plata. Mi inicio, bueno, fueron a finales de los 80, eh, principios de los 90. Bueno, yo firmaba como, como más, que son mis iniciales, de Miguel Ángel Soler, M.A.S. El primer contacto que tuve con el mundo del hip hop fue mediante un documental que, que se llama, que se llama todavía, la Guerra, de los, que existe todavía vamos, la Guerra de los Estilos, Style Wars. Fue la primera toma de contacto. ¿no? Hasta años después de, de ver ese documental no, no tuve la primera conexión con, con un gran amigo mío, que es Mejía, MS1, eh, bueno, recuerdo que íbamos, que íbamos juntos a firmar, nos tachábamos firmas, nos conocimos de esa manera, ¿no? Después ya conocí a Morea, a Luke, de mi grupo de Graffiti TCB, a Raika, a Salvatore, a SB, en fin. A mí es como me llegó el hip hop, la movida de... mediante el graffiti, fue los primeros contactos que tuve yo con la movida de hip hop, y bueno... Eh, solo puedo decir que no hacía una cosa pasajera en mi vida, que me ha aportado muchas cosas buenas y, y bueno, eh, el movimiento de, de mi vida, de mis sueños. Es que en dos minutos o tres minutos no sé yo qué puedo contar más, ¿sabes? Los grupos de graffiti que había era TCB, TMB, recuerdo, era Nación Sur, era los DSP, Darkside Poets. Estaba el Pogo, estaba el Deciré Más tarde era el Gypsy Pero es que no mucho más Si es que yo estaba todo el día drogado, tío, yo no me acuerdo
7: Yo bueno, eh, hola, buenas tardes, Elite El Pez, ¿tú sabes cuál es la que es? Me llamo José Manuel López Gallego, nací en Málaga en el año 84, eh, empecé a hacer música, música, lo que es música con ocho añillos, en la banda de mi barrio, tocando el clarinete, y no fue hasta 2002, 2000, alrededor de los 2000, creo que mi primera canción es de 2004, que empecé a enamorarme del reggae, del reggae y el hip hop, lo con algunos otros matices le vienen a llamar a género urbano, englobándolo todo, antes era reggae, reggae y hip hop, pop empezamos ahí a, a enamorarnos de, del género, a profundizar a volcar nuestra, nuestra energía, éramos muchachos, éramos chavalillos y la verdad que puede ser bastante, bastante repetitiva esta frase y quizás mucha gente se la escuche pero, pero es mi realidad y no te voy a mentir cuando te digo que la música cambió y salvó mi vida, porque las tentaciones y las cosas que, que se daban por ese tiempo en el barrio y no sé como que incitaban a otra cosa. Y nosotros volcamos toda nuestra creatividad y toda nuestra energía y toda nuestra manera de hacer la música. Y mientras los demás salían, entraban, iban, venían, nosotros estábamos con la música, la música, la música. Mi primera grabación creo que era en 2004 en casa de DJ Pájaro, que era DJ de Triple X. Él tenía unos platos en casa y tenía un pequeño estudio, un pequeño equipo, un micro de directo al que le poníamos un, un colador con una media que hacía los, las veces de anti-pop y no teníamos ni equipo ni el todo se plano pero mezclaba con el Ifi él componía también él sacaba producción y allí es que se fue creando ese germen que luego sí había posibilidad Existía en la vicinia, que es un bar mítico en el centro de Málaga, que ya está extinto, eh, donde ahí siempre se, con, se aglutinaba la movida. Y fue la primera vez que yo cogí un micro. Luego, un poco más adelante, hubo otro bar, que también está sigue pero ya con otro nombre, otra regencia y otro que se llamaba Nix, donde con una gente de, de Córdoba, fincaba aquí en Málaga, Indicación, todos los jueves reventábamos aquello en un sitio muy chiquito. Y yo me acuerdo que las paredes sudaban, ¿sabes? Porque metíamos 200, 300 personas y así que era para 100, 120. Una locura. Y esos tiempos sirvió como gran caldo de cultivo para que fuéramos desarrollando nuestro arte y nuestra manera de hacer, fuéramos cogiendo escenario que siempre es muy importante. Y ya te digo, es hora semanal, Badassan, una de las gente más importantes del reggae en mi ciudad. Eh, ellos tuvieron un tiempo que alrededor de los 2000 hasta el 2010, por ahí, que ellos tenían buenos contactos en los ayuntamientos de, de la costa, sobre todo, y se hicieron grandes, grandes festivales de reggae y hemos compartido tarima cuando estábamos empezando, como aquel que dice, hemos compartido tarima con grandes, grandes, grandes artistas de los que uno siempre... Antes no había internet, que no lo he dicho y es muy importante, antes no había internet, entonces antes de lo que uno podía nutrirse era en vida real, en directo, oyendo algún vídeo o algo, pero no había internet, no había la manera tan fácil de consumir la música ni que las cosas llegaran. Y enamorarte de la música de una isla del Caribe como Jamaica y viví tan lejos. o si no fuera por buenos amigos que tenían colecciones grandes de discos que no iban dejando y tal, eh, nada... Ya llevo tres minutos y pico. Tú luego de ahí, a ver si te vale, hermano. Y si no intento condensar. Respect para lo que hace, hermano. De corazón. Y tengo que mentar, mentar Paro, a Lilla, al Boti, a Shabu, a Prince Mike, por supuesto. A Razumai, a Wadada, a Guadalajara, montada DJ Lion, a Payo Directo, a Chinese Great, a, a Peter. Mm, me deja mucha gente seguro. Pero son más, son más. Bendición. A gavilan selecta a eh, Un abrazo, hermanito. Que estés bien.
8: ¿Qué dice John? Por aquí el esceno. Que... Aquí el esceno, tú, que me quedo sin batería. Te estaba mandando un mensaje y se ha quedado por la mitad. Nosotros llevamos como 15 años haciendo música, mmm, con el soque, con el high, con el de la OSA, con el, con el ice cream, el elfo, está ahí todo el mundo haciendo piña de siempre. Pero que al final nadie se queda en Málaga, pero por la infraestructura que hay allí, por los negocios, allí en el centro está Chopaguiri. Allí no hay locales para tocar. Tú, si quieres tocar, te tiene que ir a la París 15 al lado afuera. La trinchera, tal, que el como quien dice, está muerto, entonces pues, la gente se tiene que salir un poco de allí y depender del de, de público, como quien dice, y salir un poco de la zona de allí de donde estamos todo el mundo, ahí tranquilo, pero que, que eso, que ahí tirando. Ahí hay un montón de gente haciendo cosas guapas y, y ahí seguimos, vaya
0: Buenas, yo soy Eddie Cooper Jerez no soy de Málaga, como acabo de decir y a mí la verdad que como colaboro con el Quinto Elemento y eso, pero la verdad tampoco me pagan nada y nada, porque a mí me da igual ir con Millón también un ratito, que es muy buen chiquillo, cuando estuvo aquí me invitó a su casa y todo, no pude ir por circunstancias varias y yo yo de Málaga lo que opino que Gloria, yo empecé escuchando Hablando en Plata de Triple X, son llamado que hubiera un grupo que se llamaba Hablando en X o Triple Plata y la verdad que Gloria Bendita el Fomega creo que es de los mejores escritos que va a ver en España y creo que nadie le va a ser la pata es muy difícil ser la pata al Fomega el follón es brutal el escena produciendo genial y yo qué sé y los niños de la Afromarque mortales y el John yo qué sé es buen chiquillo pero bueno tampoco lo conozco todavía en persona aunque tengo gran amistad con él y me he un poco pero te quiero John
2: Hey yo Espeja Moravi Málaga ¿Por dónde empiezo? Yo creo que era como el año 2007, aproximadamente 2007-2006, cuando a mí me interesó el rollo de hacer rap en la calle con mis colegas y eso. Y por esa época me acuerdo que todos los chavales de todos los barrios a los que le interesaba un poquito el rap o el skate o las BMX, eh, nos dio por juntarnos allí en la Plaza de la Marina y allí rapeábamos, nos conocíamos, intercambiábamos ideas, cosas. Eh, ahí yo pues conocía prácticamente a todos los pegamos menos a menos a Sasuke, porque Sasuke es de menor que vino después pero a todo lo demás los conocía y empezamos a juntarnos más el grupo que, que todo el mundo conoce empezamos a juntarnos más y a hacer canciones y empezamos a subirlas a YouTube y nos dimos cuenta de que cada uno teníamos nuestros proyectos por individual o sea, Dela y yo teníamos un grupo, Carrie subía sus temas al, al YouTube, Ragio estaba empezando a hacerlo eh, fue una cosa como que de repente empezó a cobrar sentido porque cada uno sabía de algo eh, alguien controlaba de cámara otro alguien controlaba de vídeo eh, de repente había uno que entendía de sonido de repente había otro que sabía de producción y bueno, los raperos que todo el mundo sabe quiénes son, entonces pues cuando eso caló, ese mensaje caló yo creo que el canal de Espeyamo llegó justo en un momento en el que eh, necesitábamos ayudarnos y meternos en una, en una rueda, y yo creo que eso fue lo que pasó, y por eso funcionó el canal de Espeyamo Rabbe, y por eso sigue funcionando Amu Nation ha nacido justo reviviendo lo que te comentaba al principio de la época en la que salíamos a la calle a rapear, a formar corros, tal, que eso empezó en 2007, pero eh, se ha seguido hasta el día de hoy. Cuando Dela, Ragio, Carrie, Jesús, eh, mis compadres, el, el James, el Castro, el Moreno, eh, Lápiz, o ¿sabes? Estamos hablando de, de que nos ha encantado esto todo el tiempo. ¿Sabes? Entonces, que todo esto esté yendo bien, eh, me, me pone contento, tío. Y que Málaga lo vea, me, me agrada mucho. Así aportamos un granito a la cultura. ¡Pum!
0: ¿Qué pasa, chavales? Soy el Tyson, Dolor y Manmorra Familia, juradito por los niños voy a contar un poquillo cómo empecé yo con el rap. Eh, me acuerdo que era chico, estaría en el colegio todavía, me llegaban los primeros semillas. Lo escuché y me, me moló porque lo veía una música muy libre, veía que podías contar lo que te salía del cipote sin ningún problema, no había censura en eso y me gustó, además que había cosillas que me representaban. Entonces empecé yo ya a quemarlo más a muerte hasta que más adelante pues me lo tomé en serio y empecé a soltar los primeros temas. Después montamos lo de Dolor y Mamorra, que eso fue que estábamos un día en el pueblo, mi hermano y yo todo borracho en Nochevieja, pensando que queríamos hacer un grupo, empezar a soltar las cosas juntos y Dándole vuelta al nombre de, del grupo, estábamos escuchando el disco este de, de Keiko con el tema de Perro de la Noche, el disco de Dragón y Mezquita, y el nombre nos flipó, nos pareció que estaba guapísimo ese nombre. Entonces dijimos, yo, vamos a darle una vuelta y hacemos algo parecido. Y se nos ocurrió lo de Dolor y Mamorra. Al día siguiente nos levantamos, dijimos, yo, sigue estando guapo en verdad, no era que sabe del ciego. Entonces le pusimos ese nombre a, al grupo, que de hecho el último disco que soltamos, este de Dragón y Parroquia de Barrio, es una referencia también al de Queco, es como dándole una vuelta, que a su vez es una referencia al propio inicio del grupo, ¿Vale? por eso en vez de lo de Mezquita, lo de Parroquia de Barrio. después pues montamos el afromar que eso entre mi novia y yo que yo me, me tiré unos tres años trabajando de mozo de almacén por una ETT, eh, descargando camiones haciendo trabajos de ese tipo hasta que un día tuve un accidente laboral se me cayó una maquinaria encima casi me mato fue una mierda que te caga y encima como estaba de ETT, pues no tiene derecho ni a baja ni nada entonces me quedé jodísimo y dije tío voy a dejar este trabajo porque me está costando la salud esto no está ni pagado haciendo cuentas que no me renta para nada entonces dije yo hablando con mi novia mira tenemos estos ahorros que no son gran cosa pero bueno podemos tirar un poquillo y se nos ocurrió hablando que yo llevo 13 años, cosas así, mezclando y masterizando canciones por mi cuenta autodidacta, pero bueno, ahí he metido que más o menos pues tengo los conocimientos. Entonces dijimos, vamos a montar un estudio, en verdad, que sea lo que tenga que ser. Y grabando chavalitos y todo el rollo, pues está tirando la cosa, la verdad que entre eso y otras cosillas podemos mantenernos. Así que de puta madre, así montamos el Afromarket. <coughs> y bueno, ya aprovechamos el espacio y para tirarlo para nuestras cosas. Empezamos a grabar los vídeos que estamos haciendo, la serie de la Afromarket. Lo utilizamos para reunirnos aquí a pensar las cosillas, así que de puta madre. Yo la visión. De la escena de Málaga, ahora mismo la veo de puta madre. Creo que hay muchos chavales trabajando que se lo están haciendo guapo. Antes si estaba la cosilla más que me molaba menos porque sabía quién estaba sentado, y quién no. Entonces tenía menos gracia la cosa. Pero ahora sí, que están todos los chavales fuertes, yo creo que está de puta madre. Y ya está, esa es mi visión, chavales. Un abrazo. Dolor y marmorra, familia, perro.
9: Muy buenas familia de Grinding, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Soy Anadie y bueno, soy cantante, productora, guitarrista de aquí de Málaga. Y bueno, y antes de nada, pues ya aprovecho que el 26 de noviembre saco EP, el año del búfalo. Y por aquí os dejo dicho que es en la sala de hall, ¿vale? Y que pues, nada, espero veros por allí. Bueno, con respecto a la presencia femenina en el rap y en la cultura jijo de aquí, de, de mi ciudad, pues cabe decir que somos muchísimas, muchísimas, muchísimas. Y como dice mi hermanita Lalvirus, nos lo hemos currado para que quepamos todas. La M, la Liley, Mimi, Analei, eh, Da Silva, escarnia Un puñado, somos somos un puñado y somos una piña. Y bueno, yo creo que la primera que se ha dejado ahí el alma para que esto sea posible ha sido Julieta Ander, que fue la impulsora del proyecto feminista de Ríos Piva, que fue, vaya, un, un altavoz enorme para todas las artistas de, de las diferentes disciplinas de la cultura gijón y bueno, tanto como para artistas consolidadas como para para la, las que éramos emergentes en aquel momento. Y la verdad, bueno, en aquel momento y en este, ¿no? si, si me incluyo a mí. Y bueno, la verdad que era un proyecto súper necesario y creó creo muchísimo impacto. O sea, fue una cosa brutal, súper bonita de, de comunidad y de, y de crecimiento. Aunque bueno, ya, ya concluyó el ciclo del río Espiva y ahora la, la misma Julieta está impulsando una red de conexiones entre mujeres ya no ya no solo disciplinas del fijo sino también directoras de vídeo, eh, estilistas, ilustradoras, bailarinas, de todo. Y así fomentar de, de esta manera ¿no? la interseccionalidad y, y, como he dicho antes, no la subida, sino el crecimiento. ¿no? El crecimiento es mucho más bonito y abarca más y no necesitamos la una de las otras para que ello ocurra. Y bueno, pese, pese a este despliegue de artistas femeninas, pues tristemente vemos la, la otra cara de la moneda, ¿no? Que es que seguimos eh, incomprensiblemente invisibilizadas por parte de los promotores de nuestra ciudad pero también de, de nuestro país. Cada, cada semana vemos un cartel diferente de algún festi con alguna, con, con alguna no, con presencia nula de, de chavalas o casi nula. O sea, y es algo vergonzoso, no hay excusa porque a verlas las hay y son muy muy, muy, muy buenas así que esta me despido con un tirón de oreja o una pata en la espinilla para los promotores para que se pongan las pilas y nada un saludito de la nadie para toda la familia de Grinding un besito
10: ¿Qué pasa, mis Pokémones y mis Digimonas? Aquí vuestro amigo y vecino Spock Esponja para la peñita de grinding, para hacer un resumen muy por encima de cómo me inicié en esta movida que se cocía y que se cuece por Málaga. Yo como buen X-Men, como buen Power Ranger de Barrio Obrero, me inicié en este mundo por el graffiti. Mis colegas y yo bajamos a la calle como auténticos gormitis, con un AKJ recién bautizado, a pintar todo lo que tenemos por delante, incluso con cariocas. De ahí nació una ruta muy bonita que iba desde nuestros barrios hasta el centro. Y cuando llegamos al centro descubrimos que ahí estaba el meollo, que ahí estaba la movida, que ahí estaba el puchero y parecíamos los niños perdidos de Peter Pan llegando a PortAventura. Ahí es cuando descubrimos las primeras tiendas especializadas de graffiti como por ejemplo el Búho 13, con esos ventiladores gigantes, esos probadores llenos de firma de todos los grafiteros, esos botes clásicos que valían un euro y medio... También el Bronco Chilo, que llevaba MS1, uno de los grafiteros más importantes y de los que inició la movida en Málaga con gente como el Raika o el Ratón. Nos tiramos horas enteras viendo fanzines, aguantes, piezas en tren, en Madrid, en Valencia. Pero mi recuerdo más bonito es cuando el Fomega me vendió mi primer Posca en la tienda Starwea, en calle Victoria. Solo fui una vez a esa tienda porque luego cerró, pero imagínate que te inicias en la movida y de que tu primer Posca te lo vende el Fomega. Claro, el graffiti y el rap iban de la mano. Empezamos ya las primeras emisiones, las primeras jams, a pintar los primeros tablones y yo empecé a subirme al escenario también, a hacer circuitos de freestyle, por ejemplo, en la Plaza la Marina, año 2004-2005, con el Disman, con el típico CD perinco lleno instrumentales. Empecé a subirme a, esa, a esas jams en pueblos como por ejemplo en Cártama, a Laurín de la Torre, y empecé a enfricarme en el rap. A llegarme a Candileja, a discos gon, discos tipo, a mirar esos CDs, esas portada, esos diseños, esos tracklist, las colabo no tenemos pata para comprar discos, nos ponemos los cascos de prueba, escucha canciones sueltas y descubrimos grupos como Triple X, Hablando en Plata, el Fomega, gente como Jefe de la M con ese disco de Entra el Dragón, ellos Jovencimo, Niño Ney, Elilla, Shabu, Jujo, Little Pepe, era una flipada todo lo que se movía aquí, las noches en la vicinia, conciertos en la vivero. Recuerdo incluso ver a kiunik en el concierto de la feria, y claro, ese tipo de cosas te cambiaban y te movían por dentro. Empecé a moverme con productores y ahí es cuando conocí a mi amigo Eceno McLean, que ya todo el mundo sabe quién es, y empecé a hacer un disco, el Kraken de mi bañera, ya año 2011, después de todo lo que habíamos trotado. Y justo después de eso conocí a mi grupo de amigos con los que formamos la Madness, Madness Sound, con gente como el Socket, High Tyson, el Follone, o lo que son ahora mismo Dolores y Mamorra, y Follones con su gira junto a Eceno, empezamos a pinchar muchos pueblos, pues Peña también como el Luto, el Azan, el Kale, el Wosh. Fomos un grupo de amigos que hicimos una conexión muy chula, éramos chavales que prácticamente parecíamos que quedábamos para jugar furbo Y nos hinchamos de dar fiesta, conciertos, movernos mucho, hincharnos de reír, sacamos dos mistakes. Y de ahí fíjate lo que, lo que se coció y lo que nació. Imagínate trabajos como dólares mentales, pues ojeras con el soque, Planeta Travieso, que fue una mistake que saqué en 2015. Compartí escenario con el Echocchi, con Capaz, Sicario, con Mércules. Y disfrutar de todo lo que se hace por aquí, por la ciudad y por Andalucía, obviamente. Yo derivé un poco a la comedia, al doblaje, que es por lo que me conoce más la gente. Pero sigo currando música hoy en día y voy a sacar cosas próximamente. Con Seroca, que es de BSN Pose y de Califato, con mi hermano Esceno. Y seguiré colaborando con mi amigo de siempre, con el soque, el Follones. Y, obviamente, Málaga está ahora mismo un nivel. Uh, 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 uh. Eh, no me voy a enrollar más, pero que Málaga está en un momento muy dulce, con peña como Dolores y Mamorra El Follone, obviamente De La Osa, Easy, El Virtual, que me flipa lo que hace, Shine Gang, toda esta Peña son unos locos. Eh, y los clásicos son los clásicos también. Gente como El Fomega, que tiene un toque finísimo. Peña que me gustaría volver a ver como Niños Ney. Eh, raperas que le dan durísimo, La M, Celia More, Carnia, productora como Spinelli... Peña como Chicolito, La Liga Llejón, eso, o sea, eh, podría seguir aquí 22 minutos. Tenemos una paleta muy rica de colores aquí en Málaga, es para estar orgulloso, es para salir fuera a gritar ¡Bum! La reggaetona con la cara para arriba <ríe> no me enrollo más, ¿vale? Que esto va a parecer historia en la ser. Eh, un besito muy grande, Grinding, vuestro amiguito es porque Esponja, para lo que os haga falta. Un pusher, una lentea, unos garbanzos.
4: Genial, pues ya de vuelta sí que quería venirme un poco más hacia ahora, aprovechando precisamente, sí que me pasa algo y tiene relación con lo que veníamos hablando, de que muchos artistas con los que grabo estos programas de ciudades ya no viven en su ciudad precisamente y se han desplazado a Madrid o incluso pues, a otras localidades. Tú que sigues en Málaga, sí que quería desplazarme un poco hacia ahora. ¿Cómo has visto la evolución con los años en cuanto a todo? ¿Cómo has visto el desarrollo de la escena? el desarrollo de la oferta cultural. Hay cada vez más conciertos, hay menos conciertos. ¿Cómo se ha desarrollado un poco todo eso?
5: Pues, tío, esta pregunta es delicada porque realmente han pasado tantos años y tantas cosas. Pues... Claro. A ver, eh, hubo una época muy buena de giras y de festivales, incluso que se hacían aquí en, en Málaga, que, sí, sí. que estaba la cosa como súper bollante. Después había épocas, pues eso que es, no sé... Realmente Málaga es una ciudad que ha ido un poco creciendo en calidad, una cierta calidad de vida que va en contraprestación de otra. ¿no? Entonces, vale. no sé si sí, afloraron muchas salas, eso sí, salas de conciertos, donde todavía, bueno, todavía están ahí la mayoría. Bueno, estoy hablando un poco de mmm, prepandemia, ¿no? Desde, desde sí, la sí. pandemia hasta aquí. Sí, sí, claro. Todos sabemos cómo va, no, no hace falta decir mucho de que bueno que es un poco claro. trágico todo. ¿no? Pero ha habido salas recurrentes que se han programado, pro, estuvieron muchos años programando y siguen programando mucho, mucho hip hop. Pues la trinchera, ha traído, ha traído casi toda la, la Eventual y la Paris 15, son salas que están sí, típicas sí. de polígono. De, ya te digo, la, creo que la, ma, la mayor de ellas son de aforo que son 3.000 o algo así. O sea que en cuanto a recepción de grupos como oferta de concierto para ver artistas españoles, Málaga ha tenido un nivel... Yo, podría haber, casi todo el mundo hubiera querido. Yo creo que sí, en ese aspecto sí. se han, han dado muy buenos años y ha sido una, una ciudad donde, donde casi todos los artistas han venido y la oferta era muy buena. A nivel, a nivel perfil más, más, de, más de sitio de garitos para escuchar música y eso, siempre ha estado fatal, es ruinoso. ¿eh? Yeah. Vale, no, nunca ha habido ningún, ningún club, ningún garito que se haya establecido como... Solo del rollo y se haya mantenido, que va, que va, algún esporádico, cierto coqueteos con él, ¿sabes? Pero pero ninguno, sí. ninguno ha prosperado. En tema de conciertos, sí. Eso sí. Y de museos. <risa> También hay muchos museos. Y mucha oferta museística. <risa> que mola.
4: Y la. La escena actual, estamos viendo cómo está emergiendo otra vez un montón de sí. artistas desde Space a Murabi, mm. los chavales de del Market, sí. Tú encima, joder, hay que agradecerte ciertamente porque parece tontería, pero que alguien veterano esté poniendo el ojo sobre los nuevos mm. talentos, precisamente con el disco de Freelance, lo pudimos ver mm. sobre todo.
1: Mm.
4: Eh, ¿Cómo estás viviendo este bullicio nuevo en la ciudad?
5: Pues sí, tío, pues de verdad que como un soplillo ahí, ¿no? aire fresco la verdad es que hay, se están haciendo cosas guays, tío en Málaga igualmente que había una época como que incluso mi, mi, mi propia época ya has visto que no o sea lo que podemos llamar mi época primera o no, ¿no? mi. <risa> vale tú sabes eh, igualmente que no te he podido decir otro grupo así aparte del triple X ¿sabes? ya es que eso lo, <risa> digo, lo digo muchas entrevistas es que me siento como más identificado con la música de ahora como que con la música que había en mi, cuando yo hacía mis primeros discos hostia ¿no? por ejemplo <risa> ¿sabes? que la... No sé, no sé, me gusta no más lo grupo. Ser gusta... así, de hecho. Sí, sí, pues, pues la música de ahora es como veo grupos y digo, ah, qué onda más guapa. Y eso me costaba verlo cuando yo sacaba mis primeros discos en el, en el entorno y la generación, digamos, que me, que me pertenece, ¿no? Qué bueno. Entonces, sí, sí. sí, tío, y en concreto estos chicos de la Fromarket, ya ves, he hecho un montón de cosas con ellos ya desde hace ya cuatro o cinco años. Y la verdad es que aparte de Majo, son son la bomba, vamos. ¿no? Y yo es que hecho sí, sí. yo es que no sé, me siento permeable a todo lo que hay nuevo y me veo, me veo en todo, yo qué sé
4: sí que por ir cerrando puntos hmm. me gustaría preguntarte es la del millón sé que es la jodida ah, sé que es la difícil más difícil
5: que todas las que han habido antes
4: <risa> he sido bueno en verdad bueno lo de Málaga ha sido jodilla ¿eh? <risa> <risa> te voy a preguntar sí ¿qué que crees que podría seguir faltando en la ciudad para darle un último empujón a la escena. Con esto voy a ir a precisamente que haya garitos de referencia, una mayor inversión de dinero, nuevos talentos, eh, más medios, que la gente ponga el foco sobre Málaga. ¿Qué crees que Joder. seguiría haciendo falta para darle una mayor exposición? Eh,
5: no sé si, 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 si eh, se trata de mayor exposición esto, pero bueno, eso que has hablado, de, hemos hablado del club o del sitio que sea como una especie de referente o sitio donde se pueda hacer mini eventos no te digo ni conciertos ¿no? sino no sí, sé, sí. presentaciones de discos listenings no sé movidas así con ¿no? un rollo más tranquilo y tal no sé de reunión podría estar guay pero en cuanto a para la hora de lanzar los artistas no creo que se trate de una de una cosa de dinero ni nada de esto de subvención ni movida así aquí no sé cada uno se busca un poco la vida y y realmente podemos mirarlo si faltan algo de unión, como te habíamos hablado antes, quizás, no sé. <risa> pero como Claro, eso sería
4: un punto, por ejemplo. Cosas claro. que hayas hecho en falta, si sí, por ejemplo es lo que hemos hablado antes, por supuesto
5: sí eh, pero no, tampoco le he vivido en mis carnes quiero decir mmm, por ejemplo la estoy trabajando en Freeland 2 y hay mucha gente joven hay gente de Málaga y, y, y ¿sabes? Sí, sí. tampoco he vivido esa, ese, esa barrera generacional ¿no? entonces bueno hay una buena unión realmente pero no sé es algo como que está en el ambiente ¿no? no sé es raro y tampoco sé si la solución sería más unión realmente, porque claro. más unión sería que unirte más para hacer música y hacer sacar canciones juntos y colaboraciones y no sé. Quizás falten promotores también que programen más allá de los círculos de cuatro grupos, macrofestivales, <risa> ¿sabes? Y no sé, que incluso cosas más pequeñas, a un nivel, ¿no? Perfil más, más medio, pero no sé, apostando por, no sé, otra música que no sea la, y la, la masiva, nada más, ¿no? A lo mejor claro. busca ese punto intermedio entre la sala de 300 y el festival de 5000, ¿no? O la sala de 3000, ¿no? No sé, quizás quizá esa parcelilla ahí, como de eventos más. menos mainstream, por llamarlo de alguna manera, si sí, se puede sí. llamar así estaría bien claro. tra trabajar ese más perfil medio no porque hay un montón de artistas que no tienen la repercusión porque a lo mejor no tienen no sé X razones ¿no? o tiempo o medios como tú dices o entonces no sé cubrir un poco claro. ese espectro no, no, sé, como lo que está haciendo la gente de Ruanda Records y tal, con esos artistas, ¿no? También, no sí, sé, sí. hacer festivales con ese perfil o con un, un modelo más menos masivo y de un target como tan juvenil, ¿no? Lo podemos llamar. No, o claro, sea, Se acaba disipando
4: quizás. todo. <risas> no, pero ciertamente, porque eh, Viéndolo así, precisamente podemos dejar claro que artistas no faltan. O sea, igual lo que falta es lo que tú dices, más trabajo técnico detrás de hacerlo rodar y mm. darles un, una proyección que, que ciertamente se merezcan.
5: Ya, yeah, sí, pero bueno, no sé, no sé a quién pertenece. <risa>
4: perfecto, no sé si falta algo por comentar alguna anécdota que se te venga a la cabeza algo clave que destacar últimamente hostia, por malo.
5: Bueno, no sé, lo que más me llama la atención es la eclosión de Poké Esponja hostia, Mira, claro <ríe> no lo Ibanillo hemos mentado, cocunero. pero efectivamente Iguanillo Cocunero un saludo ahí para el brother nada tío, nada más, no sé, está muy bien no sé. Mira que habla, mil, mira que habla mil veces de estas mierdas de, ¿sabes? Como el timeline de mi vida. <risa> y la verdad claro. que, y la verdad que, muy bien,
4: me lo pasaba bien. Joder, me alegro, me quedo más tranquilo, la verdad. <risa>
5: sí, sí. Pues Divino. nada.
4: Sí que sacaremos, como siempre, una playlist recopilando toda la música de todos los artistas de Málaga para que la gente pueda conocer un poco más a fondo. Guay. Así que nada, muchísimas nada. gracias de verdad por, por este ratito, hablando ti, yo, conmigo. por el
5: interés y nada, larga vida grinding ahí no
4: doubt. <risa> Se aprecia mucho. <risa> Yo soy John García, esto es todo por mi parte y esto es Grinding Radio. Bra!
1: Música, estilo, rompe. Grinding. Hey gente de Grinding, espero que hayan disfrutado del programa. Mi nombre es Rea Diuba y os dejo con el estreno de A Contra los Pesitos. Yeah. 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 No sé qué qué... ¿Por qué me llamas? Deja de alimentar tus dudas y tus dramas En el presente, duele si habla. Fuiste una bala que quedó cicatrizada Quiero escapar de ti, no estar contigo No quieres admitir que lo nuestro está extinto Sigues peleando y no quiero pelear Sigue empujando y yo quiero soltar Yo que lloré cuando llegó nuestro final De tus palabras solo recuerdo el rencor De tu mirada afilada como un puñal Pero Yo no era yo ni tú eras tú Mientes como foto contra luz la niebla se disipa sin no estatus. Las dudas no son dudas sin no estatus. Yo no era yo ni tú eras tú. Mientes como fotos contra el luz. La niebla se disipa sin no estatus. Las dudas no son dudas sin no estatus. Yo que tiré monedas a tu manantial De tus miserias una casa construí Yo que di todo y nunca me arrepentí Pero... Yo no era yo ni tú eres tú Mientes como fotos contra el luz La niebla se disipa si no estás tú no son dudas si no estás tú